0: Ja, ich passe schon sehr auf, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wäre doch total unangenehm, sich das nach Hause zu holen.
1: Thema Bettwanzen ist im Moment ganz groß. Wir haben jeden Tag ganz viele Anfragen zu dem Thema. Ja, viele kommen aus dem Urlaub, bringen sich das mit. Es gibt keinen Anstieg der Bettwanzenfälle in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Alle
0: Verdachtsfälle, die gemeldet werden, werden auch geprüft. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24
2: Inforadio und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Heute am Freitag, dem 20. Oktober mit Lisa Splanemann und Christina fee -Möbus.
3: Hallo. Hier bei uns in der Region Berlin-Brandenburg, da beginnen heute die Herbstferien. Viele juckt es in den Fingern zu verreisen oder zumindest einen Kurztrip zu machen. Viele juckt es aber auch ehrlicherweise schon phantommäßig, allein bei der Vorstellung in einem fremden Bett zu schlafen, weil ein winzig kleines Tierchen sorgt aktuell für riesige Panik. Die Rede ist von Bettwanzen.
2: Die kleinen Tiere sind schon seit mehreren Wochen großes Thema, vor allem in Paris. Die Medien berichten darüber und das Ganze ist auch zu einer politischen Debatte geworden.
3: Und natürlich fragen sich auch die Menschen hier, könnte die französische Bettwanze auch hierzulande zur Plage werden? Oder ist sie es vielleicht schon? Wer die kleinen Quellgeister genau sind und wie man im Zweifel gegen sie vorgeht, damit beschäftigen wir uns heute.
2: Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der
3: ARD Audiothek. In der Hauptstadt Frankreichs, in Paris, da kreucht und fleucht es seit einigen Monaten an öffentlichen Orten, weil Paris hat ein richtiges Bettwanzenproblem.
2: Auf den Sitzen in der Metro, im Kino oder in Bussen sollen die Tiere aufgetaucht sein. Die Reaktionen der Menschen vor Ort fallen ganz unterschiedlich aus. Das zeigt eine Umfrage aus einem Beitrag von ARD-Reporterin
0: Caroline Düller aus Paris.
2: Si, je dois en avoir, äh
0: wenn ich sie mir wirklich nach Hause holen sollte, dann muss ich reagieren, klar. Aber ich treffe jetzt keine extra Vorsichtsmaßnahmen. Sie sind ja auch nicht überall. Aber wenn es doch zu schlimm werden sollte, dann werde ich nicht mehr ins Kino gehen. Ja, ich passe schon sehr auf, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wäre doch total unangenehm, sich das nach Hause zu holen. Aber ich kontrolliere nicht die Sitze oder so, ich bleib einfach stehen.
3: Ja, leichter gesagt als getan. Sich die Beine in den Bauch stehen, in den Öffis manchmal. Wie man sich gegen die kleinen Viecher, die Bettwanzen schützen kann, das klären wir später auch noch. Das Thema Bettwanzen in Paris, das wird aktuell jedenfalls in den sozialen Medien richtig breit getreten. Da gibt es zum Beispiel Aufnahmen von... Krabelfiechern auf Sitzbänken in der U-Bahn oder Erklärvideos, wie man Hotelzimmer auf Bettwanzen untersucht. Aber ist die Sorge wirklich berechtigt oder wird das alles extrem hoch gepusht? Ja, da müssen wir uns mal genauer auf die
2: Zahlen fokussieren. Da sieht man zum Beispiel, laut dem Berufsverband der Kammerjäger habe es zwischen Juni und August 65 Prozent mehr Einsätze gegen Bettwanzen gegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so berichtet es Korrespondentin aus Paris, Caroline Düller. Seit drei Jahren würden die Fälle kontinuierlich durchgehen zunehmen und ein Grund dafür sei, die Menschen seien inzwischen stärker sensibilisiert durch die aktuelle mediale Berichterstattung bekommt natürlich auch das Thema momentan viel mehr Beachtung. Also wir sprechen darüber und dadurch sind dann auch die Menschen insgesamt womöglich aufmerksamer, um da auch noch mal so eine generelle Einschätzung zu bekommen. Insgesamt kann man sagen, zwischen 2017 und 2022 sei nach Behördenangaben mehr als einer von zehn Haushalten in Frankreich von Bettwanzen befallen
3: gewesen, so berichtet es die Deutsche Presseagentur. Das ist schon eine ganze Menge. Wie groß das Problem bei uns in Deutschland ist, besprechen wir gleich noch. Was wir aber schon mal festhalten können, die kleinen Tierchen sind ein Problem. Unserer Zeit kann man sagen, ja. Wir reisen viel, mhm. wir sind hypermobil unterwegs, wir chatsetten von A nach B. Und wo wir Menschen hinreisen, kommen natürlich die Bettwanzen im Koffer dann auch gleich mit. Das beobachtet auch Kammerjäger Florian
1: Kraft. Thema Bettwanzen ist im Moment ganz groß. Wir haben jeden Tag ganz viele Anfragen zu dem Thema. Ja, viele kommen aus dem Urlaub, bringen sich das mit oder sind irgendwo im Airbnb unterwegs gewesen oder ja, in den Ferien und äh, bringen sich die Tiere mit nach Hause und werden sie nicht wieder los.
2: Wenn euch die Einschätzungen des Kammerjägers interessieren oder ihr euch auch noch weiter über das Thema informieren wollt, dann sei an der Stelle gesagt, auch unsere Social-Media-Kollegen beschäftigen sich heute mit dem Thema Bettwanzen. Zu finden auf dem Insta-Kanal von rbb24. In den letzten Corona-Jahren ist gerade durch die Reisebeschränkungen der Tourismus ja eigentlich deutlich zurückgegangen. Inzwischen ist die Nachfrage aber wieder deutlich gestiegen. Da sind auch teilweise Nachholeffekte zu sehen. Und jetzt hat gerade der Flughafenverband ADV Zahlen vorgelegt. Daraus geht hervor, gegenüber einem schwachen Vorjahr hätten die deutschen Flughäfen in den ersten neun Monaten ein Nachfragewachstum verzeichnet. Und zwar ein relativ dickes Plus, wie ich finde, von knapp 22%. Und dieser Zuwachs bei zum Beispiel Flugreisen, auch das könnte durchaus eine internationale Verbreitung begünstigen. Das vermuten auch Experten eben dieses vermehrte Reisen jetzt wieder. Gerade Großstädte wie Paris oder London sind da natürlich auch ganz besonders beliebte Tourismusziele. Und auch deshalb erscheint es da durchaus logisch aus meiner Sicht, dass sich Bettwanzen dort ausbreiten.
3: Und große Städte haben natürlich auch ein großes Angebot an Hostels und Hotels und Gemeinschaftsunterkünften. Insofern spielt auch eine Rolle, wie wir reisen. Das sagt auch Kai Schäffler, das ist ein Schädlingsexperte und er ist Vorstandsmitglied des Deutschen Schädlingsbekämpferverbands. Und zur deutschen Presseagentur hat er gesagt, in erster Linie findet man Bettwanzen eben in Gemeinschaftsunterkünften. Etwa 90% Prozent seiner Kundschaft seien Beherbergungen, in denen Bewohnerinnen und Bewohner relativ häufig wechseln. Und im Vergleich dazu eben nur rund 10% Privathaushalte. Was dann auch noch dazu
2: kommt, ist, dass es immer schwieriger wird, gegen Bettwanzen vorzugehen. Die Wanzen seien resistent gegen Insektizide geworden, die in großem Umfang beispielsweise in der Landwirtschaft versprüht würden. So ein Zitat aus einem zeit online Artikel von gestern.
3: Resistente super Superbettwanzen, das klingt irgendwie schon fast ein bisschen gruselig, ehrlicherweise. Aber wo wir gerade schon bei Gründen für die Verbreitung von Bettwanzen sind, einen habe ich auch noch, das finde ich persönlich sehr interessant, weil ich persönlich auch total gern auf Flohmärkte gehe. Ähm, der MDR hat sich auch mit dem Thema Bettwanzen beschäftigt. Ähm, von MDR aktuell, die Kollegen, die haben mit Anne Hamka gesprochen. Sie leitet das sogenannte Bettwanzen-Spürhundeteam in Leipzig. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es Spürhunde für Bettwanzen gibt. Fand ich einen ganz interessanten Funfact. Und sie sagt, der globale Handel habe zugenommen und wir kaufen eben einfach mehr gebrauchte Möbel, ohne zu prüfen, ob die eventuell befallen sind. Ja, der Name Flohmarkt kommt ja auch nicht von ungefähr, würde ich sagen. Insekten und andere Tierchen gibt es bei Secondhand-Sachen oft gratis dazu. Ja, zu einem
2: Podcast oder zu einer ordentlichen Recherche gehört es ja auch immer dazu zu wissen, wovon man eigentlich spricht bei uns heute, die Bettwanzen. Also die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken.
3: Hm, es gibt nicht nur Bettwanzen, es gibt ganze Bücher über Wanzen im Allgemeinen. Ich habe da mal genauer im Internet geguckt. Eins heißt die Wanzen Deutschlands und da widmen sich die Autoren Jürgen Deckert und Eckehard Wachmann auf sage und schreibe 700 Seiten den verschiedenen Wanzenarten und ihrem Verhalten in der Natur. 40.000 Wanzenarten haben Forschende weltweit schon gezählt und sie vermuten noch mindestens 20.000 mehr. Und ich muss sagen, manche davon sehen auch ganz hübsch aus. Also es gibt zum Beispiel Baumwanzen, Blindwanzen, Erdwanzen, Gespensterwanzen, Springwanzen, Schildwanzen. Und die haben auch alle so süße Namen. Ähm, mein Liebling ist zum Beispiel Schwieliger Dickwanst. <lacht> ähm, aber auch helle Krummnase gibt es. Oder den Nesselwicht oder den gemeinen Hüpferling. Kurzum, ich dachte, vielleicht tut man Wanzen im Allgemeinen auch ein wenig Unrecht. Auch wenn jetzt die Bettwanzen, also diese spezielle Art, auch eine besondere Form von Plagegeistern darstellt.
2: Da sprichst du einen interessanten Punkt an, wie ich finde. Wir haben uns nämlich vorhin auch die Frage gestellt, in unserer Recherche bringt eine Wanze auch etwas für die Natur. Und da habe ich gelesen, dass Bettwanzen ja wirklich ein sehr spannendes
3: Forschungsobjekt sind. Ja, absolut. Also äh, wir wollen sie vielleicht nicht so gern sehen, aber Klaus Reinhardt von der Universität Tübingen, der hat einen Großteil seines wissenschaftlichen Lebens der Bettwanze gewidmet.
2: Das müssen wir uns mal genauer angucken. Tina, mal ein paar Fakten dazu, was genau erforscht er da?
3: Zum Beispiel wie Wanzen, das Antibiotika-Problem lösen können. Der Bedarf an Antibiotikum ist ja groß, denn es gibt immer mehr Krankheiten, die sich nicht mehr mit gängigen Antibiotika kurieren lassen.
1: Es fahren immer alle in die Südsee oder in die Tiefsee oder in den Urwald und versuchen da irgendwas zu finden. Wir haben zum Beispiel ein Antibiotikum der Samenflüssigkeit der Bettwanze gefunden. Da würde niemand hingucken. Aber wir haben eben mal gezielt dorthin geguckt, wo eben Evolution schnell geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für andere Kollegen interessant wäre, tatsächlich sich Systeme anzukurbeln gucken, wo es solche Konflikte gibt ja, und finden dann neue, neue Wirkstoffe.
3: Ja, Klaus Reinhardt hat darüber mit MDR aktuell gesprochen und er guckt sich eben insbesondere das Immunsystem von Wanzen an. Die haben nicht so ein ganz normales Immunsystem wie wir mit Antikörpern, sondern ganz, ganz wirksame antibakterielle Stoffe tragen die in sich und die können wohl vor Infektionen schützen und resistente Bakterien unschädlich machen. Bettwanzen ernähren sich ja von Blut und am liebsten auch von
2: Menschenblut und da ist die Frage, ähm, warum das eigentlich,
3: also warum werden Wanzen speziell von diesem Stoff angezogen? Ja, da gibt es unterschiedliche Infos zu, warum sie sich eben von uns oder von unserem Blut angelockt fühlen, aber mutmaßlich ist das bedingt durch unsere feucht-warme Atemluft. Und dann kommen sie da eben angekrabbelt und laben sich dann eben am Menschen, während man schläft. Sie sind auch ziemlich gefräßig, also vollgesogen mit dem Blut und damit dann doppelt so groß und viermal so schwer, kriechen die Bettwanzen danach wieder in ihren Unterschlupf zurück. Wir haben ja schon erwähnt, das Thema Bettwanzen ist bei weitem keins, was gerade ausschließlich in Paris zumindest gefühlt immer größer wird.
2: Da können wir mal einen Blick hier in unsere Region werfen. Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee hat zum Beispiel mit einem Bettwanzenbefall gerade zu kämpfen gehabt. Darüber hat die Berliner Zeitung berichtet und die hatte bei
3: der Berliner Senatsverwaltung für Justiz zu diesem Thema nachgefragt. Es war sowieso, so, dass schon Anfang August eine Schädlingsbekämpfungsfirma versucht hat, den Bettwanzen im Knast den Ga auszumachen. Genauer gesagt in einer Station im Haus G der Teilanstalt 3. und dann haben die Schädlingsbekämpfer die das nicht in den Griff bekommen und mussten dieses besagte Haus G vor einer Woche dann auch noch komplett räumen, so die Justizverwaltung. Aber da habe ich mich schon gefragt, wie das überhaupt gehen soll, so ein Gefängnis einfach mit seinen Insassen räumen.
2: Die Gefangenen, die in den betroffenen Zellen untergebracht waren, die wurden dann sukzessive auf verschiedene andere Berliner Justizvollzugsanstalten verteilt, geht aus der Berliner Zeitung hervor. Wie viele Insassen da betroffen waren, konnte die Senatsverwaltung nicht mitteilen, weil sich der Prozess über mehrere Monate erstreckt hätte, in denen aus dem Haus G auch Verlegungen und Entlassungen aus anderen Gründen stattfanden. So
3: das Zitat. Gut, jetzt fernab von dieser kuriosen Geschichte rund um das Gefängnis. Wir haben ja gerade schon erwähnt, wir haben auch in Deutschland ein massives Bettwanzenproblem. Das hört nicht einfach so an der französischen Grenze auf, gerade eben, weil viele Menschen reisen und so weiter. Aber an dieser Stelle sei dann auch mal durchatmen erlaubt, der deutsche Schädlingsbekämpferverband, der sieht durch. Trotzdem keinen Grund zur Panik. Ich zitiere noch mal aus der deutschen Presseagentur Kai Schäffler: Dieser Hype, der da gerade in Frankreich läuft, ist für uns alle ziemlich unverständlich. Kleine Tierchen also mit großer Wirkung. In Frankreich stehen Bettwanzen inzwischen als Top-Thema auf der politischen Agenda. Die kleinen Plagegeister erhitzen die Gemüter richtig. Es gab zum Beispiel auch ähm, sehr viel Debatte im Parlament rund um die Quellgeister. Hören wir mal einen Ausschnitt aus dem Beitrag von ARD-Reporterin Caroline Diller aus Paris von Anfang Oktober.
0: Mathilde Panot, Fraktionschefin der Linkspartei La France Insoumise, hielt am Dienstag eine regelrechte Wutrede im Parlament und dabei ein verschlossenes Glasfläschchen mit echten Bettwanzen in der Hand.
1: Les de dans tous les lieux du
0: Bettwanzen breiten sich in allen Bereichen des Alltags aus. Sie sind ein regelrechtes Martyrium für die Betroffenen. Sie bringen sie um den Schlaf, sorgen für ständige Angst und soziale Isolation. Wir fordern, dass Insektenbekämpfung eine kostenlose öffentliche Dienstleistung wird, mit der Gesundheit und Umwelt geschützt werden. Frau Premierministerin, muss erst ihr Regierungssitz von Bettwanzen befallen sein, bevor sie endlich
1: handeln? <lacht>
0: Regierungschefin Elisabeth Born reagierte in einem ähnlich scharfen
1: Tonfall.
0: Ein wenig Anstand, Frau Vorsitzende, wenn ich bitten darf. Bei diesem Thema dürften politische Gräben keine Rolle spielen. Also warum übertreiben sie einmal mehr? Warum sagen sie nicht, dass die Regierung Anfang 2022 einen Plan zur Bekämpfung von Bettwanzen auf den Weg gebracht hat? Damit haben wir erste Antworten auf das Problem geliefert. Und jetzt sollen weitere Schritte folgen, also zum Beispiel wurde bereits
2: ein Gesetzesvorschlag zum Thema Bettwanzen bis spätestens Dezember in Aussicht gestellt, so berichtet es Zeit Online. Also da scheint ordentlich Tempo jetzt gemacht zu werden und dieser Gesetzentwurf, Gesetzvorschlag, der könnte beispielsweise beinhalten, dass die Kammerjäger staatlich bezahlt werden, so Zeit Online. Also das wäre durchaus ein Ansatz, um ärmere
3: Haushalte finanziell zu entlasten. Die politische Bettwanze nimmt derzeit teilweise aber auch einen Negativkurs ein. Autorin Anna Jöris schreibt in dem Zeit-Online-Artikel auch, dass bekannte Kommentatoren diese Wanzenphobie jetzt schon nutzen, um Angst vor Zugewanderten zu schüren. So habe zum Beispiel Pascal Pro, das ist ein Moderator vom Fernsehsender CNews, die Frage gestellt, ob der Zuwachs an Bettwanzen von Flüchtlingen herrühre. Weil die nicht die gleichen hygienischen Bedingungen haben wie diejenigen, die sich auf französischem Boden befinden. Expertinnen und Experten sehen da übrigens überhaupt keinen Zusammenhang. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Aussage und eine krasse Debatte, die sich da entsponnen hat. Populismus macht auch vor Bettwanzen offenbar nicht halt. Aber fernab davon, wie gehen denn die Politik und die Stadt Paris damit dann um? Also das Thema
2: wird da sehr ernst genommen. Nicht zuletzt geht es ja auch um das Image. Von einer Weltstadt.
3: Ja, Paris ist nächstes Jahr auch Gastgeber der Olympischen Spiele. Mhm.
2: Genau, und die Firmen sagen, sie wollen jetzt verstärkt auf Hygiene setzen. Sie würden da alle gemeldeten Sichtungen von Bettwanzen ernst nehmen und dann auch reagieren. Zeigen sich da also
3: sehr proaktiv momentan. Prävention und Reaktion also von Seiten der Unternehmen. Die Politik will natürlich auch ein Stück weit beschwichtigen. Der französische Verkehrsminister Clément Bonn sagt zum Beispiel das hier:
2: es gibt
3: keinen Anstieg der Bettwanzenfälle in den öffentlichen
0: Verkehrsmitteln. Alle Verdachtsfälle, die gemeldet werden, werden auch geprüft und das Ergebnis veröffentlicht, so wie es die Pariser Verkehrsbetriebe und die Bahngesellschaft SNCF gemacht haben. Keiner der Fälle, die dort in den vergangenen Tagen gemeldet wurden, hat sich als wirklicher Bettwanzenbefall bestätigt. So.
3: Wenn ihr jetzt Angst bekommen haben solltet vom großen Krabbeln in der eigenen Wohnung bzw. auf der eigenen Haut, dann hier schon mal Grund zum Durchatmen. Sie sind zwar Quälgeister, aber das Risiko, dass sie Krankheiten übertragen, ist sehr gering. Man kann
2: auch sagen, das Problem ist prinzipiell in den Griff zu kriegen. Da lass uns mal kurz
3: erklären, wie man tatsächlich Bettwanzen wieder los wird. Ja, oder überhaupt, wie man merkt, dass sich da heimlich Untermieter in die Wohnung eingeschlichen haben. Zum einen natürlich, wenn man Stiche auf der Haut sieht oder es auf der Haut juckt. Das da sind dann sichtbar so ganz gerötete Pusteln und die sind dann meist so in einer Reihe angeordnet oder alle auf einem Fleck. Und dann gibt es noch einen
2: anderen Hinweis, beispielsweise wenn man Flecke rund um die Verstecke entdeckt, wo sich genau die Bettwanzen
1: verstecken könnten. Dazu nochmal Kammerjäger Florian Kraft. Wenn das Bett jetzt in der Ecke vom Zimmer steht, dann findet man die auch in der Scheuerleiste oder im Nachttisch. Die gehen bis hoch in den Stuckbereich, wenn man sowas hat. Der Altberliner hat sie Tapetenflunder genannt, weil die wirklich überall drunter geht. wenn zwei Tapeten aufeinandertreffen, dann gehen die manchmal so ein bisschen auf, darunter sitzen die gerne alle alles so unter einem Millimeter, finden die richtig klasse.
3: Und sollte man dann bei der Recherche wirklich was entdecken, dann bloß nicht lange versuchen, den Bettwanzen selbst das Handwerk zu legen. Lieber gleich den Kammerjäger rufen. Jetzt seid ihr hoffentlich mit Infos gewappnet, äh, um Bettwanzen den Gar auszumachen im Fall der Fälle. Ich hoffe, wir konnten euch auch die Furcht vor Bettwanzen etwas nehmen. Und ähm, startet gut ins Wochenende bzw. in die Herbstferien.
2: Wenn ihr noch mehr RBB 24 Podcasts braucht zum Hören, dann sei an dieser Stelle die Sprepolitik empfohlen. Der Inside-Blick in die Berliner Landespolitik. Und da gibt es
3: heute auch wieder eine neue Folge zu hören in der ARD-Audiothek. Da findet ihr natürlich auch die News-Junkies wieder. Bei uns geht's nächste Woche weiter, am Montag wieder. Und zwar mit Henrike Möller und Martin Speller. Und wir sagen bis bald und tschüss, Lisa Splanemann und Christina Femöbus. Tschüss.
0: News-Junkies.